1: a Radio Libertad Constituyente. Les habla Eduardo Prats. Hoy es lunes 20 de febrero de 2017 y nos acompaña en el programa de hoy Mauricio Ramírez. Buenos días, don Mauricio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. y, y a la
2: Desde, México.
1: Desde México. Desde, perdón. México. Exactamente. Desde Cartagena de Indias también nos acompaña hoy don Vicente Ferrer. Buenos días, Vicente.
3: Buenos días a todos, amigos de la radio y de televisión.
1: Naturalmente, nuestro maestro don Antonio García Trevizano, buenos días don Antonio. Hoy
4: sí que tiene razón, porque se adelanta, hoy es un día de adelanto de la primavera, la luz, el sol, la alegría de las naturalezas comienza a despertar, pero en cambio lo que no despierta es la verdad en los medios de comunicación ahí parecen condenados los medios de comunicación a exagerar, por no decir mentir, todos los referentes, todos eh, los aspectos que puedan parecer desagradables o no positivos del nuevo presidente de Estados Unidos. Continúa, tan gran, como tengo tantos años y, y, tengo, y conservo fresca mi memoria, está siendo atacado, hay más páginas, más ríos de tinta contra Donald Trump que en la época de la Guerra Fría contra eh, los dirigentes de la Unión Soviética. Qué miedo ha despertado la verdad. Sí, el horror que produce Donald Trump no es ni su carácter, ni su inclinación, por el apoyo a, a las bases del desarrollo económico, sin mirar a quién, si perjudican o no a, las, a unas clases o a otras, lo principal, el enemigo, lo que despierta temor y odio en el mundo, es que dice la verdad. No la verdad, lo repito muchas veces, como contraria al error. No, no, él puede estar en el error, pero dice lo que piensa, no miente. Y esto es intolerable para un personaje gobernante, que pertenezca a la clase gobernante. El mundo está, lleva tantos años acostumbrado a que la hipocresía y la mentira se incorporen a los modos de ser y de estar en el mundo de la clase gobernante, que no pueden soportar ni siquiera la idea de que llegue un par que se asoma al poder, nada menos que en Estados Unidos, con unas posiciones de, verídicas en la expresión de lo que piensa. Esto ha motivado que se examinara con minúscula personajes que serían secundarios en, en cualquier otro sistema y que hoy pasan a tener la importancia de ideólogos o estrategas de carácter histórico. Me refiero a Stephen Bannum. Este personaje... Que no, del que no se conoce nada escrito, que pueda ser interesante, profundo, original, sin embargo que está siendo escrutado porque pasa por ser el alma inspiradora de las ideas de Donald Trump. Y eh, estas ideas que conmueven a la opinión de los medios de comunicación, a los grandes medios, televisiones, prensa, al New York Times, al Washington Post, a la CNN, es que este hombre ha expresado repetidas veces, me refiero a Stephen Bannon, el consejero áulico de Donald Trump, ha repetido varias veces que para construir es necesario destruir. Vaya descubrimiento. Sí, claro, es un hombre que ha habido, ha oído, lo que significa esta frase, pero no conoce bien, y él cree que es de Lenin, y no es verdad, Lenin no pronunció nunca esa tontería. Naturalmente, que se construye sustituyendo lo nuevo por el lugar ocupado por lo viejo, pero no hay un solar en el pasado que permita construir lo nuevo sin la integración en lo que queda de lo viejo. Y aquí tenemos un arquitecto, mexicano, para saber la exactitud de lo que estoy pronunciando en el terreno de la física y de la arquitectura, que hay que un solar, hay que destruir para construir, hecho es evidente, sí. y no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo de las ideas. En primer lugar porque lo que tenemos nosotros de las ideas, lo que tenemos vigente, destruirlo ¿A dónde alcanza? No, no, es imposible que haya una máquina detectadora de que la destrucción de una idea que está vigente pueda eh, tener sus raíces como los grandes árboles, que sus raíces pueden estar hasta en kilómetros de distancia. No se puede simplemente decir que hay que destruir para construir. Esta idea está desarrollada por Granchi. Yo no pretendo nunca convertir una emisión en una clase intelectual ni de filosofía política. Y es verdad que Granchi, igual que en la termodinámica, ha repetido repitió muchas veces que es más difícil y cuesta más trabajo destruir que construir. Esto se le escapa a Steven Bannon y a los comentaristas que están atacando hoy a, 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 al nuevo presidente de Estados Unidos, como si fuese Donald Trump el destructor que puede hacer destruir cuando quiere y como quiere. Eso es imposible, aunque quisiera no puede, porque destruir es muy difícil. Destruir lo que está en vigor, lo que está al presente. Esta idea es la primera que he querido hoy exponer, y dicho igual que en la termodinámica, termodinámica, porque también la destrucción en principio de, de los principios de entropía y negantropía, pues ahí, en esos principios, desde luego, es mucho más... Ahí parece ser que es más fácil destruir que construir. Un vaso, por ejemplo, tiene una energía enterrada, lo dejas caer y se rompe y parece que es facilísimo. Bueno, y en el mundo social no es igual. En el mundo social quedan arraigadas unas ideas y es muy difícil luchar con eh, desarraigarlas. Y esa ha sido una de las experiencias más notables que ha realizado la política mundial durante el siglo XX. Que ni el, ni el comunismo soviético, ni el fascismo italiano, ni el nazismo alemán, a pesar de la profundidad de los cambios que perseguían y realizaban, pudieron transformar las mentalidades que vuelven a estar ancladas en ideas venidas del pasado y que el mundo actual la ha reproducido como si no hubiera existido Unión Soviética como no se hubiera existido Hitler, ni Mussolini, ni la dictadura pero en España y en Europa no pasa igual que en la Unión Soviética la Unión Soviética desaparece y se reconstituye allí una oligarquía que acepta los principios del mercado que es lo que hay pero en cambio bueno y también tendrá seguro porque no soy experto en examinar las consecuencias del, del sovietismo, que continúe, o puedan continuar en vigor de manera invisible en la sociedad rusa actual. Pero lo que sí sé, porque lo vivo todos los días, es que no se ha destruido todavía en España las bases que constituyeron el franquismo. Están vivas. Y lo que hay fue esa continuidad sin ruptura del franquismo era porque la realidad franquista estaba tan arraigada que aún hoy dura. Y en los nuevos fenómenos políticos como Podemos están llenos de ideología franquista. Es, y se parece muchísimo al, al fascismo de Mussolini, hasta en las palabras, en los gestos. Por eso es muy difícil, muy difícil. Primero, que Donald Trump pueda transformar la realidad So económica, social y cultural de Estados Unidos eso es imposible porque la sinceridad de un, un solo hombre queriendo excluir de las costumbres políticas la mentira o la hipocresía no basta para sustituir ni cimentar un sistema social y cultural por otro en cambio sí que tiene influencia ya en, en los efectos donde la política de Estados Unidos es determinante me refiero a por un lado américa, que, eh, a la américa llamada latina eh, américa española donde vamos que vamos a hablar ahora y por otra parte los efectos que tiene también en rusia y aquí ahí sí ese lo lo estoy todo el día estoy meditando pensando analizando que la comedia que están haciendo, de la que hoy son actores no solo Donald Trump, sino el propio Putin, están ahora representando una comedia para que no parezca que, son, que quieren llevarse bien. Están exagerando los eh, puntos de divergencia o que, y exagerando su importancia. Están haciendo un teatro para que la opinión pública interior de Estados Unidos y de Europa no vaya a creer bueno, no digamos que son amigos, que ni siquiera tienen intenciones de llevarse bien. Entonces, el Estados Unidos le recuerda a la Unión Soviética, a la Unión Soviética no, a la Rusia actual como si fuera la Unión Soviética, que no cumple los acuerdos de Minsk para Ucrania. Y lo otro está ahora empiezan a echarse en cara para que la gente inocente crea que Trump y Putin ya han cambiado de opinión y que hace un mes eran amigos y ya no lo son. Parece mentira este teatro burdo de Marion Burdo de, de tan, tan ridículo tan infantil, engañe sin embargo a millones de personas en Europa y los medios de comunicación que saben bien que todo eso es mentira y buena comedia son los principales artífices de ese guión en fin después de este pequeño examen de lo que está sucediendo en el mundo tanto en Rusia como en Europa y América Latina no hablo de China eh, ya le doy la palabra primero, se la voy a dar a Vicente, porque es más corta luego la intervención de Mauricio, para que nos diga qué consecuencias se están viviendo ya, viéndose allí eh, en Colombia, sobre las consecuencias en la política interior, qué cambios hay y cuál es la situación. Así que Vicente, tienes tú la palabra para continuar este análisis.
3: Muchas gracias, don Antonio. Pues bueno, el efecto Trump en el cono sur es abrumador. Eh, antes de pasar a Colombia, en Venezuela mismo, eh, están en, en estado de shock esperando cuál va a ser el, el vicepresidente. Ha sido declarado ya que es parte de redes de tráfico de drogas.
4: Y, Como no he entendido bien lo son, del tráfico de droga? ¿qué es lo que has dicho?
3: El, el vicepresidente, el vicepresidente de origen iraní... Eh, ¿De cuál? Es, ¿Cuál pensé? No, no, de, de Venezuela.
4: Ah, perdona. Es que no habías dicho que estaba de... hablando de Venezuela, o al menos yo no lo he sí. entendido.
3: A lo mejor es que no se, se ha escuchado bien. Venga, pues el efecto Trump es el que es el, a nivel, de, por ejemplo, económico en Venezuela, pues bueno, por si faltaba poco eh, respecto a la moneda, etcétera. Eh, todos los analistas dicen que, que va a haber un cambio, una intervención en cualquier momento. Eh, el vicepresidente Leissimi está acusado formalmente por las autoridades americanas de ser un capo narco. ¿no? Y, y bueno, Lilian Tintori, la, principal, sí. la esposa de Leopoldo López, sí. visitó a Trump y Trump formalmente ha dicho el total apoyo a Leopoldo López.
4: y Eso se lo ha lo publicado en España bien en la prensa
3: pero para que caiga Maduro directamente. O sea, sí. no sí, sí. se ha cortado, ni ha tenido ningún el, el apoyo es total, ¿no? Que, por cierto, en España se le ha criticado a Lilian Tintori, que, que es increíble. El, en España... Marina, me parece, del...
4: quién, del ah, sí, sí. Ha criticado. sí, sí, lo sé, pero ese es un tontarrón, ese no sabe nada.
3: Pues bueno, luego en Colombia eh, está el susto y el... y lo que es eh, el pánico que ha entrado el gobierno y la clase política en Colombia, que primero de todo ya nadie quiere hacer encuestas, ya nadie, ya no se publica en <risa> una sola encuesta,
4: eso es sintomático del desconcierto,
3: y en segundo lugar el, eh, a marchas forzadas quieren como sea sacar adelante el plan de paz antes de que atrás ah, sí. no sea que se le ocurra mirar hacia Colombia ¿no? entonces eh, están intentando incluso de los temas más complejos eh, introducirlos en el fast track es decir en el sí. procedimiento urgente sí. de reforma no olvidemos que salimos de, de, de un, referen, de, un referen, no, de un plebiscito que perdió el, toda la clase política. Y aún así, eh, ellos se sacrifican y por el bien de la nación eh, eh, se ponen, eh, van, a, van a implementarla de todas formas, ¿no? en contra de la opinión. Entonces y una y por fin como a usted, como ya comentábamos antes de, de, de sí. del programa como usted le dio la razón los lores con el tema de Rusia sí, que no es el único que, que analizó eso en Europa uh -huh. pues bueno nosotros con todo el análisis que hemos hecho sobre esa falso esa excusa del proceso de paz y de y de crear una nueva estructura estatal etcétera sí. pues bueno por fin ha asomado la patita el ministro Cristo que es el ministro del del interior eh, ya ha manifestado pues precisamente con esas urgencias y esa prisa que la, la ley de reforma política eh, ya transformará en Colombia en un sistema de partidos o sea se cogerá totalmente el, el sistema proporcional el, proporcional efectivamente y, o sea, y listas se, une, cerradas.
4: se une a la contrarrevolución la reacción de Marine Le Pen Le Pen Le Pen en Francia que también ha dicho que quiere reformar la ley electoral para acoger el sistema de listas de partido, el sistema proporcional y abandonar lo que le dio personalidad política y jurídica al, al sistema político francés con De Gaulle, que su gran reforma para mí fue esta, fue la de la representación.
3: Y se supone para evitar la corrupción.
4: Sí, el colmo. <risa> y,
3: además, y además se obligará a, eh, se trata de que se obligue el, hay un voto obligatorio
4: sí sí ah, uy, y además
3: desde ya... los y bajándolo a los 16 años además.
4: pues eso ya ir al sistema belga que también le va que es obligatorio el voto es decir, esta confusión permanente en creer que el voto es un deber político es, es está causando un daño en el mundo por falta de cultura, claro porque el voto es un derecho político lo que es un derecho nunca puede ser un deber o es un deber o es un derecho no se puede hacer las dos cosas a la vez derecho y deber no, es un derecho, no un deber y segundo, no es político es un deber cívico es el que quiere lo hace y el que no pues, y, y lo que demuestra con eso es que cree en la ciudadanía o cree donde, en la ciudad donde está y si no cree en el sistema político pues no puede ser ni siquiera un deber cívico, el deber político será no votar, abstenerse como hacemos nosotros Sigue, Vicente.
3: Bien, y, y se ha acelerado pues Tratan como sea, y, y lo están haciendo muy mal porque están habiendo grandes errores, eh, el, la implementación de ese acuerdo de paz, que se dijo no, pero lo están tratando, se han entregado en los puntos que se dijeron, han aparecido, por cierto, exactamente los guerrilleros, que siempre dijo que el ejército que, que, que quedaban y sí. que la oposición uribista. ni eran 20.000, ni eran 30.000, ni eran 50.000, ni apoyado por... Cien... no, 6.000. ¿Cuántos ¿cuánto son? Seis mil, 6.000. Pues 6.000 han condicionado
4: eres... el país entero durante generaciones.
3: Exactamente. Exactamente. ¿no? De bueno, cerca muy 50 bien. De sí. En
4: tanto que estén, sean fuerza armada se comprende. Lo que no se comprende es que se convierta en una fuerza civil o cívica y que eso pueda di dividir eh, la la clase la división, la sociedad política en dos. Y que se creen dos clases políticas, dos sistemas políticos, como si fuesen tan importante la incorporación de la FARC.
3: Claro, eh, vamos, es que ni, ni el país, bueno, el país vasco que, que cabría en, en, en la Comunidad de Madrid, el país vasco entero, en su momento de mayor apoyo de, de la ETA, pues habían como mucho 100.000 votantes normalmente de, Desde de, luego. apoyando. Eh, en este momento eh, solo se sabe pues de esas 6.000 personas. Es que nada más, y además que estaban perdidas en el monte O sea, ha sido una, un, una excusa como usted muchas veces ha contado como ocurrió la transición para establecer un sistema conveniente a, a la oligarquía en este momento ¿no? el, política que, que se ha conformado y, y ahora ya lo hemos visto y nos da bueno, toda la hay, razón
4: de, de este tema el periódico El País en España habla hoy con extensión publicando una foto de guerrilleros de la FAR marchando el día 1 de febrero hacia el campamento de reagrupamiento donde, donde se reagrupan y ahí eh, dice el periódico que lo hacen para iniciar la reinserción y entregar las armas y se hallan a medio construir y sin dotaciones. Es un retorno a la vida civil en precario. Bien, me llamó la atención por utilizar la palabra en precario porque la he lanzado el otro día eh, para sustituir eh, la palabra proletario. Dije que lo que hay es un precariado porque ya no es... El, el sistema de los excluidos o ni el, los excluidos del, del mercado de trabajo, sino que hoy eh, están todas las clases sociales que no están integradas en el sistema financiero productivo están en precario. Y lo que Don, Donald Trump ha vencido es porque ha sabido interpretar esa situación del blanco industrial obrero que ha perdido un, una capacidad de, 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 de nivel de vida y de compra muy grande, a pesar de que los precios han bajado y no se nota tanto. Pero es que la situación de un hombre en paro, o de una mujer en paro, no solamente se traduce en el menor ingreso, sino en el desprecio a sí mismo por creerse que es un fracasado y, y, y por no atribuir a condiciones colectivas lo que para él es un fracaso personal. Y ese daño psicológico no se mide en las estadísticas, por eso me extrañó que ahora al hablar de tu país, de donde vives, de, Colo de Colombia, que se, se diga que todo esto se está haciendo para que se retorne a la vida civil en precario. Si puedes explicarnos qué cómo puede entender un colombiano que se le está lo de la FARC es debido a que se quiere retornar a la vida civil en precario, qué, qué significa, un retorno de ellos? A ver, Vicente. Hola, ¿tú? perdón. No, no, sí, digo Vicente. Perdón, estaba... ¿Sí, sí. ¿Se me oye? Sí, sí, a ti estaba... muy bien. Muy bien, a Vicente. Sí. sí. Dime, eh, ¿a qué significa que la FA retornan a la vida civil en precario? Sin derechos.
3: No, eh, eso es absurdo, No, es lo que estaba diciendo, que como en precario si sí se les va a dar eh, pensión. Pues ese, por eso te años... estoy
4: preguntando, porque es que creo que es lo contrario de lo que has dicho.
3: No, 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 eh, es exactamente lo contrario. Es que no sé si se me ha cortado un momento. Sí, decir que
4: sí, 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 dilo ahora, sí, se no, cortó un momento, sí.
3: No comprendo por qué, cómo es posible que sean capaces de decir eso cuando se les va a dar eh, paralelamente, además de ser, in, por supuesto, amnistiados, pues van a tener derecho de, de créditos para, para producción agraria, de lotes de tierra, lotes de tierra, eh, y además de pensiones durante varios años. Es decir, y los que se dediquen a la política les darán puestos en, en la Cámara y en el Senado. Más aparte, el dinero que va a ir a través de los partidos, porque al, al transformarse en un sistema de partidos, y al pasar ahí en un en partidos sí. que van a recibir ya dinero, a gran gran cantidad de dinero del Estado. Sí. En, porque, en el artículo que de que los... te hablo,
4: del país, añade... En... En, destacándolo en negritas algunos dueños de terreno se han negado a cederlos para la guerrilla una, otro la ONU advierte de que no están listos los alojamientos ni puntos de desarme nada más quería añadirte esos ladillos del artículo Vicente pero Vicente. ¿Tú, Vicente tú, ¿Es que no oyes tú cuando se corta? A ver, a ver. Vicente.
1: Ay, oh, mío, ya Mauricio estoy. Nos oye.
4: ¿Mauricio no oye? Tampoco.
2: Sí, yo los oigo ah, perfecto.
4: Pues Vicente se ha ido. Bueno, pues continúa tú, Mauricio. Ven, después ya veremos, a ver que retorne. A ver, Mauricio, tienes la palabra tú y cuéntanos la repercusión de, de también de Trump y enseguida la situación de los datos de la de comercio exterior. Así es,
2: así es. Eh, mire, lo que, lo que yo he preparado para el día de hoy es una reflexión sobre precisamente algunas ideas que, como acaba de decir usted, están muy arraigadas dentro de nuestra concepción en México como país y también en el análisis que se hace de México eh, internacionalmente. Algunas de ellas es, por ejemplo, que seguimos siendo un, un país dependiente de la economía petrolera sí. y que exportamos una gran cantidad de productos agrícolas. Sí. Eh, haciendo un análisis realmente de cómo está la, la balanza comercial con Estados Unidos, la realidad que hay es diferente, bastante diferente. Eh, nosotros como país tenemos un superávit comercial Que precisamente es el punto de partida Y el y que, que Del cual se ha quejado Donald Trump Que está Alrededor de 58 mil millones De dólares
4: ¿Esa cifra eh, corresponde a qué concepto? ¿Los 58 mil?
2: Eso es el, la, el diferencial entre lo que Estados Unidos Importa de México y lo que exporta o sea, La balanza la la El déficit Sí. La balanza, la balanza Bien, comercial. De acuerdo. El déficit en el, en el tema manufacturero es... De 56, ¿Y eso corresponde
4: al, al año anterior? Al año que acaba... Corresponde a 2015. Ah, a, 2016 a,
2: entonces, todavía, no lo todavía
4: no se sabe el 16. Esto,
2: sí, la fuente, la fuente de, del dato es la Oficina de Comercio de Estados Unidos. Sí. que Es una oficina dependiente de la presidencia. Sí. Eh... Y el, el ese, ese es el balance a nivel industrial uh -huh. eh, pero analizando cuáles son los, los digamos, las importaciones que de, de todo esto está analizado desde el punto de vista de Estados Unidos, lo sí. que Estados Unidos importa de México el principal producto que importa son vehículos eh, por 74 mil millones por la de producción dólares. de
4: las grandes empresas de Estados Unidos en México
2: Estados Unidos, de Japón. Sí, de, de demás, Europa, de todas las grandes y...
4: empresas, sí. Multinacionales. Sí.
2: Están tomando las ventajas fiscales del Tratado de Libre Comercio, sí. del NAFTA. Exacto. Eh, el segundo producto es maquinaria eléctrica. El, eh, y si Fabricado a también a, por lo el... mismo. La...
4: Fabricado también por las propias sí. compañías extranjeras.
2: Sí. Quizás, sí, exactamente, may, mayormente. Eh, en un tercer punto ya aparece eh, los combustibles minerales, ahí pero está el... México. sí, pero es sorprendentemente poco, es decir, frente a setenta mil millones de dólares en vehículos, sí. todos los temas energéticos minerales que se exportan son catorce mil. Entonces el tema es que el, el petróleo ya deja de ser un elemento tan decisivo, relevante ahí. Claro. Y ya no nos vamos. Bueno, los agrícolas totales uh -huh. son 21.000. mil mayores. No se acercan ni a la mitad. Son mayores que el petróleo, pero no se sí, acercan sí. ni a la mitad de, ah, no. del producto de ya de, inter... ni a la mitad de
4: Claro, donde hay ya transformación de la materia, donde hay intervención de mano de obra. Es, es lógico.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, uh, hay un dato también muy relevante que es que las importaciones, o sea, las, la, lo que lo que Estados Unidos importa de México después sí. del NAFTA, ¿Sí? se, digamos de 93 para acá se ha incrementado en 638 por oh, ciento de lo que había antes.
4: Ha multiplicado por 6?
2: Sí. Y las exportaciones de Estados Unidos hacia México, solamente se han incrementado 468. Por entonces, nace la idea que maneja Trump de que México está tomando más provecho del acuerdo comercial que ellos. Sí,
4: en el, eh, flujo, entonces, el flujo es más favorable a México que a Estados Unidos. Ese de, correcto, esa diferencia. Pero
2: ahí, Ahí también puede haber un mensaje que tiene cierta pues... eh, digamos, yo quiero analizar esto desde
4: Puede ser perspectiva... erróneo, sí, a ver, analízalo. Sí. Puede ser erróneo no,
3: por, no. Esta, por esta, Perdona, razón. Perdona, Mauricio, una, sí. una pregunta. Eh, en ese balance, eh, es decir, lo que están comprando los americanos de México pueden ser empresas también americanas, ¿no? Y productos americanos. A eso realidad, es a lo, lo que, que se... voy. A, eso, a, a, a ver, eso, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que el tema que está ocurriendo
2: es que eh, quienes quienes toman parte del acuerdo comercial son eh, son muchas empresas. Digamos, si vamos a temas vehiculares, no hay ninguna sola empresa que produzca vehículos en Estados Unidos de capital mexicano. Todas son americanas, japonesas o, o europeas. Entonces, el tema que hay es un desbalance, eh, digamos que está afectando duramente a las ciudades manufactureras de, de una de una... Proporción manufacturera mayor de Estados Unidos, pero en beneficio de aquellas eh, ciudades, de, de aquellos lugares que tienen más control de empresas, de Costa Este, Los Ángeles, donde están ubicadas las, las eh, empresas este, primordiales. Es decir, ellos lo que están haciendo es tomar ventaja del acuerdo y las, las ganancias finalmente también están fluyendo hacia Estados Unidos, que esa es la parte... Esa es la parte, digamos, que Trump no menciona.
4: Sí, su beneficio su beneficio lo oculta.
2: Su beneficio lo oculta, eh, pero también, digamos, ahí sí refleja un, una, una realidad en la sociedad americana, que es que efectivamente la, las personas que pierden un empleo técnico y especializado en las, en las ciudades manufactureras sí. eh, van reducidas a la precariedad Sí. mientras las gente que están más en temas administrativos y de grandes corporativos comerciales están teniendo un periodo de bonanza que es el que está apoyando al establishment. Entonces, eh, pero está hablando, evidentemente
4: existe un desbalance. Este pero está hablando de y, Estados Unidos. De Estados Unidos. Claro, no Entonces, de México. Es, decir, es que como estamos hablando de la, no de de la, de la balanza, conviene cada vez que diga en Estados Unidos o en México para que no se re, nunca se pierda de vista que está haciendo una interpretación de la de, de la balanza de, de un lado y de otro y no, no lo digo por mí, pero es que no, el que nos sí. oye, conviene que tenga siempre presente a quién favorece y a quién perjudica la, cada cifra que das
2: es correcto, pues a quien, quien claramente se ve perjudicado es, es la, la el, los empleados manufactureros Uh -huh. especializados de Estados Unidos claro que, que por ser más barata eh, la, la mano de obra en México, uh -huh. las empresas traen las, las plantas acá y también es una obra es, es una mano de obra técnica y especializada en México, solo que solamente que se, se paga más barato
4: claro
2: y al final la ganancia fluye nuevamente hacia corporativos internacionales
4: natural, eh, pero, pero, es seguro que esa, pero seguro no que empleo. esa mano de obra está tan sí. bien cualificada como la de propio de Estados Unidos, porque si no no estarían está está bien si, bien. si no no estarían ahí instaladas permanentemente.
2: Sí, lo que hay es es un es un, un salario menor, exactamente y, y condiciones laborales menores, y, y, claro y claro, menor y, fortaleza y, de los sindicatos,
4: incluso y, impuestos, impuestos menores factores
2: correcto, es correcto.
4: Claro.
2: Eh, costo de tierra menor, costo de, de costo de infraestructura menor.
4: Y de consumo eh, de eléctrico, de, de todo, será menor en todo.
2: Sí, es muy probable que sea menor en todo. Eh, entonces, digo, la, la reflexión a la que voy es que efectivamente existe un desbalance, eh, pero que ese desbalance también está producido por, por la política de los grandes corporativos eh, de servicios que está concentrando la riqueza dentro de Estados Unidos en, en esos centros de este eh, centros terciarios ¿no? las ciudades de la costa este california etcétera para en, en, en detrimento de las ciudades de tradición industrial que es justo el, el, el objetivo de, de mercado de donald trump y que
4: eso y que eso el centro no son Wall Street, que es la que está apoyando a Trump, de verdad. Porque el centro financiero es distinto. Los intereses son diferentes. Los financieros de los industriales.
2: Correcto. Y, y quien hoy está apoyando
4: dentro de Estados Unidos a Trump es Wall Street. Y es la Bolsa.
2: Sí, bueno la verdad es que ellos son ellos son parte de los que de los que so, soportaban todo el, el tema que en, en México se conoce como política neoliberal que es justamente sí. ir a producir fuera sí. en donde se en donde sea más económico y ganar hasta el último dólar no sí bien entonces sí, ante sigue, este sigue. escenario las las reacciones en México eh, a, han sido, una vez que toma posesión Trump, eh, tenemos una devaluación de la moneda. El, el año pasado es,
3: eh,
2: se devaluó a, a aproximadamente un 20% y se ha devaluado un poco más en este inicio de año 2017. Lo cual tampoco es que favorezca mucho esta esta estrategia de Trump, porque al final eso hace más económico, todavía México lo hace más competitivo y hace más competitivas las exportaciones de México, eh, sin embargo tiene un efecto social en México importante. Eh, se han incrementado las tasas, las, el, el dinero cuesta más en México, y México, tratando de apuntalar a la economía manufacturera, ha tratado de negociar o ha establecido relaciones para tratar de negociar tratados de libre comercio bilateral con otros países eh, en espera de que la negociación con el con el NAFTA no resulte este, adecuada. ¿no? Sí. Eh, pero también ha tenido una postura poco clara Políticamente, ya es, es este, políticamente una postura poco clara respecto a Trump, eh, sobre cuál va a ser la posición de México. Ha habido algunas estrategias para tratar de aplicar la misma moneda, es decir, de tratar de preferenciar el, la manufactura mexicana a la hora de... Del ¿Y hay alguna diferencia las...
4: entre el gobierno mexicano y los grandes medios de comunicación? Por ejemplo, de la televisión... ¿Hay en esto que estaba hablando, en esta política económica, hay alguna diferencia o es incondicional el Estado, al igual que el Gobierno?
2: Normalmente hay un apoyo de las televisoras a, la, a las decisiones de, del Gobierno, pero... La verdad es que respecto a esta situación, los golpes que ha recibido el gobierno vienen de todos lados, incluido de los, los medios que normalmente lo apoyan, su popularidad, digamos, la del presidente, su popularidad está... Por ahí se menciona que hay una encuesta del propio Congreso, sí. eh, que es la, el Poder Legislativo, sí. en donde menciona que el apoyo decidido está en un 6% y Uf. el... el rechazo decidido está en el 88, oh, sí. eh, con algunos intermedios. ¿Y lo consideran
4: ¿no? lógico o te parece exagerado o te parece normal?
2: Pues la, aquí lo que se maneja no, eh, comúnmente es que su apoyo podría estar en torno al 12, ah, 14%. Se, se suena un poco bajo lo que sí. dice el Congreso, pero también... Pues, sí, sí, yo, yo, yo pienso igual, no Yo tengo del, del tu información...
4: Pero las que me llegan y de los amigos mexicanos con los que hablo, me dicen sí que el gobierno actualmente está apoyado por un
2: 10%. Sí, sí. Y, y, y el tema que hay es que esa esa, esa indefinición que hay en el, a nivel político también pasa en, justo en la desunión que vemos en la, en la parte ciudadana que vimos con el fracaso de las protestas. Sí, de las lo que explicaste
4: en la anterior semana.
2: Pero también. También pasa con, con el tema de las empresas. ¿no? Una vez que ganó Trump la elección sí. hubo una empresa mexicana, cementera que le ofreció un acuerdo para construir el muro. Eh, eso no se no, no ha publicado mexicana. aquí. No, puede ser. Sí. <risa> es <risa> no, una vergüenza. No. Sí, se llama Grupo Cemento de Chihuahua y le ofreció acuerdos comerciales de suministro para poder construir el muro imagínese sí eh, y bueno justo y, y yo nada más quería concluir eh, con alguna toma de, de criterio respecto al tema de Trump precisamente por la, la pregunta que, que hubo el sábado ¿Sí? este respecto a si el MCRC y, o esta radio este decía la pregunta si se adhieren o no a Trump realmente
4: no, no sabe lo que han preguntado y, pero muy bien sí. habla de ese tema si quieres sí. sí
2: yo lo, lo que veo evidentemente es que Trump está haciendo un, un, un cambio en la forma de hacer política de Estados claro. Unidos respecto al establishment claro. y al establishment neoliberal eh, porque en, en, al final el establishment para, para México era que la política en general se mantenía igual fuera de un partido o de otro y sí. creo que a eso le podemos llamar el independientemente si fueran demócratas o republicanos el apoyo al libre comercio y el apoyo a seguir concentrando la riqueza a través de producir fuera sí. era era decidido y, y la verdad es que también el apoyo al muro y a no tener un acuerdo inmigratorio que legalizara eh, eso, este, esos temas también este digo esos cambios reflejan algunas cosas que pueden ser una ventaja para el mundo en general como el tema de, de dejar de crear un conflicto artificial con Rusia
1: claro. de
4: denunciar la por para, para nosotros, para, para mí y para el MCRC ese es el aspecto fundamental por el cual nos hemos alegrado y nos alegramos del triunfo de Trump simplemente porque sí. puede distensionar las relaciones internacionales, sobre todo con Rusia. Y es verdad que luego sí. hablaré del tema para terminar esto, sí. pero lo que tú me estás diciendo es pero de una importancia una... capital.
2: ¿Sigue? Sí, y, y digamos que eh, para México como tal, siendo una empresa, un país que ya no es tan, tan dependiente de petróleo y de, de los temas agrícolas, eh, también refleja oportunidades respecto a, esta, a, a promover el consumo interno, a tener sí. políticas de sustitución de importaciones, a, a desarrollar más esa parte que tiene más posibilidades ahora que, que antes. Pero eso no significa que, y, y, y creo que está alineado con lo que comentó don Antonio el sábado, eso no significa que, que apoyemos a, a Trump o que veamos a Trump como un, un líder este de alta política, ¿no? Venga,
4: simplemente no. algunas cosas... A ver, a ver hay un momento. ruido, sí. Ay, Vicente, hay un ruido, no Hola. sé si lo oye, ahora no vamos no. a quitar. Sí. ya se quitó. Sí, venga. Se quitó, ok. Perdón, continúa, Mauricio. Entonces, digo, simplemente poner eso en claro, ¿no?
2: Que, que este hay algunas cuestiones que en estos cambios se aparecen como una ventaja en la política global. Pero no significa que esta radio o el MSRC dé un apoyo a, a Trump, ¿no? Porque al final lo que Trump es, es son jugadas. Y creo que el RLC uh -huh. y el
3: MCRC están.
4: No perseguimos jugadas. Sí, pero.
3: Es las reglas de juego. Puedo poder, a, a matizar, bueno, y decir, a, a acompañar a lo que has dicho Mauricio, eh, que precisamente eh, es muy parecido al a México, que porque en Colombia, por ejemplo, eh, en el último año. O sea, con, con lo que la paz se ha vuelto algo pues eh, inestable, y sobre todo cuando Trump ha ganado las elecciones, pues, por ejemplo, el, 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 la moneda colombiana ha perdido entre un 40 y un 50% su valor. Y, sí. y, y con la caída del tema del petróleo, yo creo que, como decía en un principio don Antonio, Trump lo que está haciendo es destapar una verdad, las verdades, ...económica tal como era... Claro, que ...no la está creando... Una,
4: ...no, no la está creando... Un, sí,
3: un, ...exactamente... ...hemos visto una clase política aquí también... no ...con ínfulas de hacer... ...pues igual que allí está el NAFTA aquí... ...el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos... ...o con la Unión Europea... Eh, ...así en grandes trazos y en grandes... Eh, ...gestos... Eh, ...burócratas a, a gran nivel... ...pero la realidad ahora se está viendo... Eh, ...que, que no, tenía, no se tenía en Colombia... Bueno, en Venezuela ni hablamos. No se tenía en Colombia un, una estructura empresarial suficiente para, para establecer un tipo así de relaciones comerciales, que, que en este momento se demuestra lo endeble y, y, lo, y lo, lo que basado en, en puro artificio, que era toda la, la política internacional a este nivel económico. ¿no?
4: Que era propaganda, por... propaganda, todo eh, era propaganda. Efectivamente
3: y que ahora tendrán de verdad, tienen de verdad eh, que hacer eh, que, que las sociedades, es decir, de tener que construir algo, enfrentarse a esa realidad, ¿no? Es decir, porque no era así, o sea, no era así. Es decir, desde que ha llegado Trump, pues entonces se ha demostrado que, primero, eso de querer, la, al ser incuestionable lo de la paz, esos apoyos económicos, ese, ese tratado, igual que el Nasta, pues, pues resulta que la moneda ha caído en picado. El valor de la moneda, y claro, eso eso obliga a más impuestos claro. y, y, a más, y a más estado asistencial eh, y, y, y a cargarte y a tener un grave problema financiero. Es decir, Trump está eh, poniendo un espejo en los países, sobre todo aquí en esta zona eh, iberoamericana, no en la que no, no, la realidad muestra es, es esta: que se estaban maquillando, que en realidad sí. ni tenéis tanta empresa ni tantos. ¿sí? A ver, nada más hay, hay un tema
2: en donde yo sí quisiera compartir con, con don Antonio y ver que, cuál es su criterio, porque eh, hay un tema donde creo que sí, eh, sí puede estar faltando a la verdad eh, Trump, venga con intención o no, pero que es que, digamos, que es este no estar no está reconociendo que el que el tema del comercio global sea como es, no lo impusieron los países de fuera, es decir... De repente pone a Estados Unidos como víctima del proceso de comercio global, cuando fue fueron ellos quienes lo impusieron, ¿no?
0: Claro. No, pero
2: decir, Trump habla de Estados Unidos no refiriéndose no a... No había posibilidad de tener un desarrollo diferente al de
3: libre comercio. Pero eh, dice Vicente
4: que Trump se refería a otra cosa.
3: A, a los cuales de Estados Unidos, como tú dices, Mauricio, yo creo que, el, que le está culpando a lo que él llama Washington. A la
2: clase ah, ¿sí? política.
3: Sí. Eh, di, di, diferenciada también, de Estados pero Unidos. Pero también a los países. Hombre, claro, de,
2: de los que han apoyado. Pero el, el, mi punto es que en, en, en aquel momento no había opción para los países de... Hispano yo no he América, comprendido no bien.
4: De, no, en la pregunta... No, la pregunta no. La cuestión que ha planteado Mauricio yo no la he comprendido ¿la quieres repetir? Sí,
2: que, que digamos que Trump se ha vendido la idea de que Estados Unidos sale perdiendo de los acuerdos de libre comercio y que los otros países los otros países han tomado ventaja de los acuerdos comerciales Ah no, yo eso nunca lo he defendido yo eso nunca Estados lo he defendido Unidos porque no lo he creído
4: yo eso creo claro, que, es no.
2: que no. No se lo cree
4: nadie. ¿no? Yo eso no me lo he creído nunca. Y eso yo en eso no, no apoyo. No. No, es que hay que hablar con gran precisión. Mauricio, tú la tienes. Sí. y eh, La precisión es que nosotros no apoyamos a, a Donald Trump en nada. Sablo en Ay, que no, ha no. creado un nuevo tipo de relación en el mundo de las grandes potencias que es más cercano a la sinceridad que a la permanente mentira y que es más cercano a un entendimiento con Rusia que a un enfrentamiento con Rusia y que motiva las tensiones que hay dentro de Europa y muy cercanas como las de Ucrania eso eh, eh, yo me alegro y apoyo completamente el triunfo de Trump porque eso por sí solo vale mucho más que una presidencia de Estados Unidos es más importante, mucho más para el mundo la sinceridad en las relaciones internacionales y no que lo que se está produciendo por culpa de la solidaridad entre sí, del egoísmo, de los que tienen de verdad poder, que son los medios de comunicación. Aparte de yo no hablo ahora de las grandes empresas que se riegan, hablo de los grandes medios de comunicación que forman ya una casta verdadera, que se han unido en el mundo entero contra Trump, porque ellos quieren seguir manteniendo el monopolio de la mentira. Es muy difícil que ningún periódico europeo se la atreva a decir algo de distinto. ¿Qué me dice Vicente?
3: Sí, no, eh, que es exactamente lo que eh, lo, lo importante de, de Trump, aparte de las cuestiones concretas que a nosotros nos, nos convienen en Europa, el, eh, el, de, de destapar, destapar esa, esa costra que, que, que decía solo una versión, bueno, una versión de la verdad, no, una versión de la mentira, ¿no?, eh, una única, un Vicente, único pensamiento.
4: No, pero yo quiero, sí. Vicente y Mauricio, dedicar, sí. eh, a ver si encuentro la oportunidad, un día, una hora solo, para explicar qué es lo que está sucediendo de verdad y lo que va a pasar en a corto plazo. Por la eh, ruptura en el lenguaje político mundial, internacional, la ruptura de, la, de, lo, de lo políticamente correcto. Que eso está produciendo en Trump la conciencia de que tiene que mentir, no puede seguir siendo sincero, tiene que mentir, tiene que exagerar cosas que no le gusten de Rusia, exagerarlas para poder tener más éxito dentro, en el interior de Estados Unidos. Y, y, y a la inversa, y, no, a la inversa no, y del mismo modo Putin, tiene que exagerar las diferencias que tiene con Estados Unidos, para que sea más creído Trump en Estados Unidos. Tiene que, que Putin simular que se separa de él y los ministros. Y están ya picando en esta locura teatral, están picando ya grandes medios de información que no se dan cuenta del juego. El juego es que una persona inocente, pero culpabilizado de, un, de algo, actúa como culpable ante la opinión extraña. Eso no lo sabía, y es una regla psicológica que afecta a toda la clase política del mundo. Entonces Trump de momento va a seguir, pero veréis cómo poco a poco tendrá que ir fingiendo que tiene más diferencias con Rusia de las que tiene. Y Putin ayudándole, exagerando sus diferencias con Estados Unidos. Esto es lo que pero vamos fíjese. a ver enseguida, y lo estamos si lo viendo fíjese. ya
3: don Antonio, que también se gracias, se está rompiendo algunos tabúes. Por, eh, ¿Quién iba a pensar que un presidente de Perú como Kuczynski le, eh, en público se es le está pidiendo a Estados Unidos que que expatrie, eh, Es decir, que, que... O sea, enviar a, a Toledo. Así, Toledo. Presidente Toledo <risa> a que, a que sea deportado.
4: Desde que luego. Que reciba
3: a Estados Unidos. Pues eso ya son de consecuencias
4: de del nuevo lenguaje, de la nueva actitud y la nueva conducta de tran en dentro de la clase política mundial claro desde luego en fin yo creo Mauricio que eh, es que llevamos ya tiempo y vamos a pasar algo una sí. pausa y vamos a pasar alguna noticia española
1: correcto muy, muy bien. bien pues hacemos una pausa y volvemos en el... sí Se 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 Se
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos
1: contar contigo. Hola amigos, estamos de vuelta y continuamos el programa leyendo en el diario El País la noticia que aparece en la portada que dice así. La, general, la Generalitat acepta negociar la oferta de Rajoy para Cataluña y continúa en la página 15 diciendo la Generalitat acepta dialogar con Rajoy aunque desconfía de su oferta. ¿Qué criterio tiene al respecto, don Antonio?
4: No, es que voy simplemente para que veáis lo que son los periódicos y pongo el país como ejemplo de que es más conocido fuera de España. Portada. La generalidad acepta negociar la oferta de Rajoy para Cataluña. ¿Qué implica este mensaje para el que lo lee? Dice, ah, pues la, hay ya un, hay, Rajoy ha hecho una oferta para Cataluña. Y la generalidad, Generalitat dice que, la, que esa oferta la conoce y que acepta negociarla. Porque si no se entiende así, no, no se conoce el español. Bueno, pues eso es mentira. Y la mentira empieza a descubrirse, pero mentira total. No hay ninguna acepta, no hay inicio de ninguna negociación, no hay nada. Y el propio periódico El País, al comentar esta noticia ya en el interior, a toda página, repite y parece que dice lo mismo, y veréis la diferencia. Ahora dice, la Generalitat acepta dialogar con Rajoy, aunque desconfía de su oferta ah, dialogar dice ahora aquí, mientras que antes en la portada decía negociar entre negociar y dialogar hay un abismo en la negociación implica, uno, que ha habido una inicial oferta de diálogo donde había una oferta de negociación aceptable en principio y se acepta negociar, eso es mentira porque no hay negociación ninguna luego si dice en la portada que la Generalidad acepta negociar, ¿por qué no ha dicho aceptará? Puesto que no hay negociación ni oferta ninguna. ¿Por qué no dice aceptará? Porque el título tiene que ser ideológico y tiene que dar la impresión de que se han acercado muchísimo las posiciones de Cataluña y, de, y del Gobierno de Madrid hasta el punto de que, figuraros si esto está relacionado, el, el, el hombre fuerte del país que es Cebrián en el periódico de la competencia que es El Mundo dice Cebrián si convocan el referéndum hay que aplicar el artículo 155 amenaza dice si el, esto dice Rajoy una amenaza porque va retrasado no, no está el día el día es simular que hay una oferta simular que se ha aceptado por Rajoy simular que se va a negociar y Cebrián, como todavía no conoce la nueva táctica de la generalidad, ha llegado un día tarde, pues decía todavía que había que aplicar el artículo 155. ¿Qué anacronismo? El artículo 55, para que los oyentes sepan, es el que autoriza a intervenir el gobierno central para que se cumplan en Cataluña lo que la, el régimen autonómico no obedece, no cumple y desafía a las autoridades españolas. Pues bien, mirar. ¿Hasta qué punto el país se contradice con esta nueva, la publicación, que no lo hace el mundo a propósito? Es que ha traído la casualidad que se ha puesto en el descubierto el pastel, la mentira, porque el mundo ha publicado la entrevista con, con Cebrián el mismo día que el país dice lo contrario. Es decir, que mientras que Cebrián dice ayer que hay que aplicar el artículo 155... En Cataluña, para inter, para que el gobierno de Madrid intervenga directamente y, y gobierne Cataluña, pues en cambio el país dice lo contrario, que la Generalidad acepta negociar la oferta de Rajoy. Pero si Rajoy no ha hecho ninguna oferta, y eso está claro ya en el segundo en la segunda noticia, que donde dice que acepta el dialogar, ya no es negociar, acepta dialogar con Rajoy, aunque desconfías de su oferta, Bien, vamos a ver. Acepta dialogar, pero pero cómo no os dais cuenta de que todo esto es una es tan ridículo, pero cómo que acepta dialogar? Es que hasta ahora no quería dialogar. La generalitat la convoca. Es que no hay ninguna jefe del no hay jefe del estado, no hay rey. No no hay nadie por encima de la generalitat de Cataluña que es parte del Estado español. ¿Cómo que, ¿cómo que ahora acepta dialogar? es que antes se negaba pues será porque no lo obligaba a dialogar o a venir a escuchar lo que tenía que decirle el, el presidente del gobierno español y por esa razón Cebrián dice que había que aplicar el artículo 55 Cebrián, está trasnochado ya han llegado a un acuerdo ahora tienen que dialogar es cuestión de palabras bien, esto es lo que yo quería transmitir y ahora a ver Vicente y, y Mauricio lo que parece la, la política española de mentir en los titulares de los periódicos utilizando el mismo periódico con la misma letra de tamaño una vez decir negociar y otra dialogar en una, una vez diciendo que aceptan y en otra que desconfían a ver, ¿qué periódico es claro. hace eso en el mundo y no cae pues la basura?
3: es que eso es la es la muestra que es la retórica de un régimen cada régimen tiene su retórica y su y, y esas son las palabras. Eh, en España ya la mayor parte de la población sabe que diálogo no, no significa diálogo, como la Real Academia Española dice, ¿no? Diálogo significa negociar. Y
4: sí, no se ¿verdad? negocia nada si no hay ni siquiera un punto sí. de partida.
3: Efectivamente, es, decir, es igual, pero es la intención. O sea, tú tienes que tener la actitud de dialogar. ¿no? o sea eh, Es algo tan vacío, tan Hablar. vacuo, tan absolutamente... Claro. Eh, hablar. Eh, eh, sí, absolutamente. Es y, y, y negociar, claro, ya pierde sentido. Es decir, si, si ya lo has devaluado con, la, con, el, con el concepto, presunto concepto de dialogar, pues que esos, tener son los valores, de
4: esos son los valores socialdemócratas. El nihilismo moral. Es, exacto. No exacto. el, el nihilismo epistemológico, porque es que los ignorantes citan a Nietzsche. ¿Pero qué tiene que ver Nietzsche con el nihilismo moral? Dios ha muerto, no tiene nada que ver con la verdad y la mentira en sentido extramoral. Son cosas diferentes.
3: No, es el re... la clave del ¿El relativismo.
4: Pero eso es... Rahat, es... Más relativo. que el relativismo, sí. es la... no creer en absolutamente en nada, ni siquiera en lo relativo. Porque ya creer en sí, lo relativo, es... bueno, por lo menos de momento creo en algo. No, es que ni en lo relativo se cree.
3: Sí, se convierte en un ritual, pero, sí. en una especie de rito para, para entrar en el juego. ¿no? Es sí. decir, por eso, al principio, los de Podemos, o incluso los de Ciudadanos, parecía que tenían que hablaban,
4: Figúrate. que se entendían
3: cosas, X, pero luego, cuando tienen que entrar, asumen esa, 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 ese juego, esa retórica. ¿no? Ese,
4: Mira, eh, Ahora esta... ha salido una, una encuesta, la primera que se hace, de Podemos, después del Congreso, y en esa encuesta sale eh, que la hechometroscopia eh, sale eh, con una debilidad eh, Podemos muy acusada. Es decir, que se ha debilitado, hay más de un 10% que lo apoyan menos que antes del Congreso. En cambio, hay um, un 20% que eh, consideran que Pablo Iglesias ha salido reforzado, claro, normal, pero figuraros.
2: Eh, quería yo comentar ahí respecto a lo que dijo del, del lenguaje de los periódicos. Sí. sí. Que, bueno, digo, efectivamente incluso en Internet la noticia está en, en la página principal con negociar y la nota ya dice dialogar. <risa>
4: Eso
2: es. Pero yo estoy de acuerdo con Vicente que, que el tema es que ambas, bueno, ambas palabras, sobre todo el diálogo. Se ha, se ha convertido en algo que tiene que estar, pero que tiene un sentido completamente vacío. Y eh, para para detectar eso en la prensa global, este a mí me gustaría recomendarle a los oyentes el, el libro número cero de, de Humberto Eco, es una radiografía... Eh, Impresionante de cómo eh, al, al deconstruir el lenguaje y llevarlo a, a, a cuestiones este, de etiquetas que no significan nada, eh, la prensa tiene completa libertad de, de tomar un hecho. No, y además la Academia Española
4: ha renunciado a todo criterio propio. Basta el uso y lo admite. Si se consagra el uso, admite una barbaridad más grande. La admite o sea, por, en el diccionario.
3: Por eso, don Antonio, es una de sus labores, aparte de todo el tema de análisis, es un decodificador. O sea, hay que decodificar...
4: Yo no paro oportunidad de no atacar a la academia, llamándolo a ignorantes, que no conocen el idioma, que desconocen la etimología, que no saben lo que es un elogismo que no saben que... Las construcciones, las construcciones de palabras nuevas tienen que tener una estructura de acuerdo con su origen etimológico que si no son barbaridades que no es que sean neologismos son buenísimos, pero eso no es esto es, es, es deshacer de todo la personalidad de un idioma eh, cuando una academia se entrega a, simplemente a clasificar las nuevas palabras que se crean cuando lo que está haciendo es ingresando, aumentando el volumen de los diccionarios a sabiendas de que más de la mitad de las palabras que se crean dentro de veinte años no serán usadas, porque es que no conocen el idioma viejo español, y sabrán la cantidad tan enorme de porcentaje de palabras que ya no se usan, y sin embargo, pues bueno, pero esto, y, eran, y sin sí, embargo eran y adecuadas. Se está
2: perdiendo palabras a un ritmo increíble por falta de no. conocimiento
3: ¿no? pero es absurdo que cada año la Real academia eh, eh, un diccionario.
4: Un cada pero está, año, pero está motivado eso? por razones económicas, lo sé directamente lo hacen ¿Por porque es un negocio muy bueno tienen que hacer ¿Ah? diccionarios todos los años
3: es imposible enterarse de qué palabra es, ¿Sí? es una corrección o una incorrección. Si hoy es un desprestigio,
4: eh, ser de la Academia de, de la Lengua Española es un desprestigio. Nadie que se aprecie de científico o de riguroso o de serio, admite hoy ser en la Academia. Eso es para profesores de lingüística, ya, ya no sé, que, que ni siquiera saben el uso idiomático que se le da luego al lenguaje.
3: Porque Mauricio, el lenguaje es un en... idioma. En el, en el México, que imagino que después de en mil años del PRI, que eso ha sido un régimen, no ha no habido también un metalenguaje, no se utilizaban X palabras, seguro, características. Que nos lo diga sí, Mauricio, sí, claro, ya verás. Sí, no, digo,
2: definitivamente existe. Por ejemplo, una de las cuestiones con las que se. Fíjese qué, qué, qué absurdo el, tenía el sentido, ¿no? Pero una de las de los objetivos en los años noventas era para la ciudad la sociedad mexicana era tratar de lograr la alternancia sí. y alternancia simplemente significaba que el mismo gobierno autoritario lo tuviera otro partido <risa> pero ellos lo veían como un avance hacia la democracia el tener alternancia ¿no? y no
4: distinguen entre alternancia y alternativa
2: pero, ade pero además, bueno, sí, desde de entrada, lo, lo, lo mal que se oye la palabra, pero además el concepto, es decir, no quiero un régimen democrático, quiero un régimen que un día no. me, me lidere uno y otro me lidere otro, pero, pero que te haga una alternancia. Eso en España, base, pero, pero ¿no? pero en si, España si es si muy. Estaban con... delatando,
3: perdona. Se estaban es esto... alternancia, o sea, alternancia. Pero por claro, supuesto. Tú, tú y yo nos. nos no, eh, pero quiero decir
4: que en España ese tema es muy conocido. Por la popularidad que aún conserva, el turno de gobierno en el, de Cánovas y el Claro, y claro eso, eso. entonces, era la? y eso era la alternancia. <risa> y eso hoy en España es muy conocido. Por eso no sí. distinguen entre alternancia y alternativa.
3: Correcto. Por lo menos, mira, en Colombia hubo una época que al menos fue más sinceros porque no decían alternancia ni turno de partidos. La época del Frente Nacional sí. es una época que directamente dijeron, no, somos el Frente Nacional. Entonces, un mandato, hay un presidente liberal y al, al mandato siguiente, uno conservador. Uno ¿Qué? liberal, uno conservador. Sí, esa es y la
1: Lo,
3: lo, lo decían directamente, esto es el Frente Nacional entre el año sí. 58 y el 70
1: Bueno,
4: y con el PRI pasaba lo mismo, hombre. El PRI pasaba igual. Sí.
2: Eh, y, y, digamos, otro de los temas que está más de moda ahora en el uso de la palabra es, por ejemplo, ese ese de alternativo, ¿no? Ah, uy, lo, lo han puesto de, de moda ahora,
4: pero con un sentido distinto al moda. que es. Sí, ya lo sé, sí. También pero, me choca. Pero y
2: además además lo ven, lo, es decir, ven al a cualquier si sí, solución alternativa o a cualquier, cualquier tipo de gobierno, legislación alternativa, necesariamente como benéfica sí. pero alternativo no significa eso es en decir, absoluto. un sistema alternativo al que tenemos podría ser una dictadura y es alternativo claro. ¿no? pero no es así como lo entienden ¿no? porque sí. está como construido sobre un... Ah, concepto... para que haya
4: alternativa tiene que estar presente No no puede hablarse de una alternativa de futuro que no está presente si se habla de alternativa es porque hay en el presente una posibilidad de elegir otra cosa distinta no la misma es, eso, eso es alternativa. Y,
2: y aquí se trata más bien como de un espacio en la utopía no de, exacto exacto, de exacto algo algo que puede ser creado pero no es necesaria no existe hoy entonces tampoco <risa> tampoco coincide con lo que una alternativa podría ser una bueno, alternativa es como dice usted una disyuntiva en el presente en la realidad no
4: elegir otro, la posibilidad de elegir otra cosa sí muy bien bueno pues Mauricio y Vicente un fuerte abrazo y siempre agradecido a nuestras aportaciones que enriquecen nuestra radio y vamos muy bien todos los síntomas que tenemos de nuestro movimiento pues son muy positivos por todos lados así que seguimos
3: genial un abrazo para todos y...
1: muchas gracias
4: bueno Mauricio y Vicente hasta muy pronto hasta la semana que viene Salud. adiós
1: pues muchos, muchas gracias a todos y a los oyentes por su atención hasta el próximo programa gracias por
0: haber escuchado Radio Libertad Constituyente no olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente